0: Gravar, um, dois, três, gravando. Vou lá fazer. Hum. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento em que você escuta esse podcast, você é muito bem-vindo e muito bem recebido. Por mim, Marcelo Leite, eu sou executivo de Marketing da InfoSpeak e sempre com ele, nossa autoridade máxima no assunto, especialista, Paulo Walter. Paulo, mais uma vez, como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco e é sempre um prazer recebê-lo aqui para ouvi-lo e aprender cada vez mais com você. Bem-vindo! Bom dia, Marcelo, aqui do sul do Brasil. O tempo
1: hoje aqui está nublado, mas já o pessoal começa a se preparar aqui para o fim de semana. Eu sou Paulo Walter, né, presente nas redes sociais e aqui nesse podcast, e espero estar sendo ouvido né, por um montão de gente que possa na sequência da conversa, também trazer suas, seus comentários, suas críticas. É importante a gente ampliar isso aí. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com você, Marcelo. Qual é o assunto de hoje?
0: Então, hoje o assunto eu considero até delicado e polêmico, que é tecnologia, mas não só tecnologia por si só, e sim se, em algum momento, a tecnologia vai substituir o trabalho do homem principalmente nessa área em que nós falamos, que é a área operacional, a área de manutenção, em indústria, em facility, em, enfim, em hotéis. É. A questão de hoje é, afinal, as máquinas vão substituir o homem em algum momento ou não? Eu trago esse tema até porque, já ano que e daqui a poucos meses, a gente entra em 2020 e, apesar de ser um ano novo, é também uma nova década, uma nova década em que muita gente espera aí um desenvolvimento tecnológico, de inteligência artificial, de software, de máquinas, um salto evolutivo muito mais alto e muito maior da tecnologia nessa próxima década do que foi nos últimos tempos. E é a questão que eu já começo aqui, que a gente pode discutir hoje, Paulo, é vai chegar o um momento em que as máquinas de fato vão vai, vão substituir o trabalho do técnico de manutenção, do eletricista, do cara que fica ali no chão de fábrica e até mesmo, eu diria, até mesmo de supervisores, de coordenadores, de gestores. As máquinas vão chegar a esse ponto de nos substituir mesmo? O que, é que você acha? Quais são as suas impressões sobre esse assunto já a partir de hoje? E também de você que viveu Gerações passadas vem aí de acompanhou toda a evolução tecnológica até o ponto que nós estamos hoje. Que, enfim, que panorama você pode nos dar diante dessa questão, que eu acredito que é um pouco polêmica até.
1: Então, Marcelo, o tema você é um bom né? tem trazido bons temas aí para as nossas conversas. Falamos sobre plano diretor de manutenção, falamos sobre indicadores nos podcasts anteriores. E hoje, né, a questão da tecnologia na substituição do ser humano na execução do trabalho. É, olha, o ser humano é que inventou a tal da tecnologia. Tudo que foi inventado de milênios para cá é no sentido de ampliar os nossos cinco sentidos, tá certo? É, binóculos para melhorar e telescópios para melhorar a visão, para a gente enxergar onde nossos olhos não veem, né? São aviões e trens e carros para nos levar mais rápido e mais longe. Né? É, enfim, tudo sempre no sentido de facilitar a vida. E tem sido assim desde sempre, desde que inventaram a roda, desde que Davi usou um... Né, uma, uma como é que se chama lá? Aquela, aquele mecanismo para tirar pedra ah, né, e derrotar um gigante. Né? Não me lembro agora qual é o nome lá do, da peça que ele utilizou. Isso é tecnologia, e eu costumo citar o fato de que, na virada do século 19 para o século 20, a maior indústria de serviços do Rio de Janeiro estava ligada ao cavalo. O pessoal que cuidava de cavalos, que cuidava das charretes, cuidava de todos os sistemas associados a esse grande companheiro de desenvolvimento da humanidade. E, com a ascensão dos veículos... É, movidos a vapor ou é, combustão interna, né? os carros, os ônibus, etc., os bondes elétricos, a indústria do cavalo foi embora. E o que, que aconteceu? As pessoas tiveram que se reciclar. Então, se, o, a chegada da tecnologia é sempre assim. Eu me lembro que uma vez instalando uma, uma nova máquina é, numa fábrica onde eu era o chefe da manutenção, o mecânico que estava comigo ao ver os primeiros movimentos, né? ela substituía, é, é, ela tinha um magazine com 172 ferramentas, um, um centro de usinagem, e que equivalia a 18 postos de trabalho, é, de, de torneamento de, de, de peças nessa fábrica de bombas onde eu atuava. E o mecânico que estava ao meu lado disse assim, o futuro é uma coisa interessante. Ele vem e não avisa. Quando ele chegou a gente já está ultrapassado e ele virou né, a nossa realidade. O futuro não avisa quando chega. Olhando aquela máquina que fazia uh, diversas operações em três dimensões com uma velocidade incrível, uma precisão que o ser humano não conseguia alcançar. E, e as fábricas continuam aí, tem mais gente comprando carro, se movimentando. Eu, eu diria para você que a tecnologia, falando aqui concretamente sobre o público que geralmente nos nos escuta, o público que geralmente participa das nossas conversas, que é o pessoal da gestão de ativos, pessoal da área de manutenção, área de facility é, O ser humano continuar sendo o, o centro das coisas, a motivação das coisas e o fator preponderante na melhor realização. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, é que cada vez mais, para atender aos avanços e às demandas da tecnologia, as pessoas precisarão estar qualificadas. Né? É. Quando eu iniciei minha carreira, lá nos idos da, da década de 1970, né? 70 e pouquinhos, né? saudosos tempos, não existia nada disso. Internet, não existia telefone celular, não existia uma série de tecnologias que hoje estão disponíveis. E as pessoas continuam se, né? se modernizando para fazer atendimento dessas, desses avanços que se tornam verdadeiras oportunidades. né? E estou fazendo um trabalho, ultimando um trabalho que a, a sugestão para o cliente é melhorar a sua parte de checklist, de manutenção com a utilização de drones, que é um, um dispositivo muito recente na nossa realidade do dia a dia do chão de fábrica. né? E hoje, todo e qualquer bom sistema de qualidade, de comunicação de gestão da manutenção, tem que estar atento à questão da mobilidade, de ser acessível por celular, de ser passível de ser utilizado, por quê? porque a comunicação tem que ser instantânea. Né? Eu sempre brinco que quando eu comecei a trabalhar, a, a comunicação era, era molecular. Você tinha uma, uma mensagem para mandar, você mandava um moleque lá levar a mensagem. Né? E hoje, ela é online.
0: Hoje né? é só um não botão. Existe né? mais,
1: <risos> é, não existe mais moleque para levar a mensagem lá. Então, eu não, não, não tenho maiores preocupações com a tecnologia no sentido de que eh, ela vá suprimir o trabalho humano. Eu diria apenas que ela vai modificar e muito eh, a questão da nossa abordagem. Eh, sem me estender muito, veja, por exemplo, o nicho de mercado. Eu estava hoje assistindo, vendo na, na, em algumas, alguns sites, a questão da evolução da energia. Então, o pessoal que trabalha com energia solar, o pessoal que trabalha com energia eólica, tem um campo de mercado incrível. Nós estamos falando de desemprego, né? que é bastante importante aqui no Brasil nesse momento, mas está faltando gente na área de instalação, projeto, manutenção de parques eólicos, Sim. que é uma vertente de altíssimo crescimento na Europa e, e vai substituir um monte de usinas nucleares, um monte de, de outras formas de geração de energia, carvão, por exemplo. Então, o avanço da tecnologia existe, não vai parar, não, há um, não, não consigo ver como isso vai parar, mas o que o bom profissional tem que estar atento é exatamente fazer uma atualização constante.
0: É, eu Esse caminho é, é, de fato, eu diria que natural, né? Até eu falo como um exemplo meu, por exemplo, por exemplo, muitos exemplos. É, eu hoje tenho uma profissão que talvez há 10 anos ou um pouquinho menos atrás não existia. E o que eu tive que fazer foi me, me preparar, me estudar, me desenvolver para fazer o que eu faço hoje. E eu acho que esse vai ser o caminho de diversas profissões. De fato, muitas profissões vão deixar de existir, mas novas vão aparecer. E aí eu acho que cabe ao ser humano estar preparado ou se preparar para essas novas profissões e estar sempre atualizado uh, em relação às novas tecnologias, novas formas de comunicação, é, softwares, robôs, enfim, acho que é, trabalhar lado a lado da máquina e não necessariamente ser substituído por elas é muito isso que você falou mesmo é se preparar e se atualizar né, constantemente é a questão, é uma palavra muito comum é, na gestão de ativos e manutenção que é melhoria contínua né? é se auto melhorar continuamente então acho que a, a dica que a gente pode deixar é essa e não deixar talvez um tom de alerta né, mas sim de oportunidades que podem aparecer no futuro
1: é, concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, né? é, não, não sou um, um papa da, da comunicação, não sou um papa da gestão de carreiras, mas eu diria que se você quer ter futuro né, no seu trabalho, tenha sempre em mente essa palavrinha mágica chamada melhoria, mas esteja atento, aberto também ao que a gente chama de inovação. Eu sempre cito nas minhas palestras que a lâmpada de LED não é uma melhoria da vela. A vela, que originalmente foi concebida para iluminar ambientes, cumpre o mesmo papel de uma lâmpada a LED. Porém, nós estamos falando de milênios, milhas e milhas de distância entre uma tecnologia e outra. Então, uma... É, situação não significou uma melhoria, mas sim uma inovação conceitual. Eu acho que do ponto de vista da carreira, viu, o Marcelo, já disse a gente num podcast desse a gente fala sobre millennials, né? E sim. a gestão de pessoas e as distâncias entre gerações. É, a questão da inovação, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente precisa ter isso na cabeça, sabe? Eu acho que os, os profissionais que se destacam são aqueles que efetivamente tem essa palavrinha mágica e você é um exemplo disso, né? Tá sempre se inovando. Né? Você não melhorou o que você fazia, você inovou aquilo que você imaginava que ia fazer. Por isso é que você está né, desempenhando hoje um papel, uma função que não, não, não estava disponível há 10, 15 anos atrás. Exato.
0: É isso. Acho que está bem claro, né? Eu até comecei esse podcast com um tom de alerta e de preocupação, mas acho que é mais para para refletir o pensamento de muita gente, né? Que fica preocupado, principalmente no Brasil em que o emprego é a palavra emprego já já cria um, uma sensação de apreensão nas pessoas, porque de fato o mercado aí a economia o cenário socio-político econômico não é dos mais favoráveis e o que muitas pessoas querem hoje é simplesmente ter um emprego e às vezes ela deixam de lado por uma questão assim que eu acho que não necessariamente a gente precisa entrar aqui mas esquecem que além de ter um trabalho você também sempre tem que ter a preocupação em, em, em você mesmo e não só em trabalhar, em se desenvolver pessoalmente e se preparar para o que vem à frente mas são questões que é um buraco muito mais embaixo do que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho que a mensagem é bem clara, é se preocupar em se desenvolver sempre, buscar melhorias, se atualizar, estudar, é, experimentar, e aquela palavra mágica que você deixou aí, que é estar aberto à inovação, é ter mente aberta ao que é novo, e aí eu acho que todo mundo consegue se desenvolver e se posicionar bem num futuro em que softwares, máquinas, robôs, é, novas tecnologias, dispositivos vão estar cada vez mais presentes e fazer parte de nossa vida. Acho que a mensagem é essa. Ficou um tom bem sério e filosofal aqui, mas acho que a gente concluiu esse, esse assunto da maneira...
1: É, eu, 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 só, 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 como sempre, só mais um, uma coisinha. À é, vontade. É, tudo isso dá trabalho. Dá trabalho. Você acordar, né? colocar os pés para fora da cama, e dizer, hoje eu vou fazer mais, melhor, e de repente vou procurar uma inovação, isso dá trabalho. Sim. Então, tudo depende do seu investimento. Tem muita gente que se comporta sempre do lado da reclamação. Ah, que as coisas mudaram, eu investi nisso e agora tudo mudou. Né? Me ocorre aqui uma frase, antes de inventar a internet, eu sempre fui colecionador de frases de para-choque de caminhão o que hoje se chama meme se distribui pelo WhatsApp estava no, no para-choque dos caminhões. E uma frase que eu, que eu gosto muito é aquela que diz o seguinte, depois que eu preparei todas as respostas, é, mudaram as perguntas. né Então, isso significa o seguinte, que é preciso estar atento e, 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 e trabalhar no sentido de melhorar, né no sentido de, de fazer diferente daquilo que você fez ontem, para obter um resultado diferente. E isso está ligado à questão do acompanhamento das inovações tecnológicas. Né? Neste momento que nós estamos conversando, alguém, em algum laboratório num país aí de primeiro mundo, na Ásia, nas Américas ou na Europa, está desenvolvendo uma, um sistema né, de podcast ou de vídeo com, com, sei lá, com uma ciência halogênica, em que a gente vai poder sentir o cheiro das coisas que estão acontecendo.
0: Então, é, a gente tem que estar preparado porque o futuro chega e ele não avisa. Sim, exatamente. Olha, eu acho que a gente pode concluir aqui e deixo a dica também, assim, nós estamos sempre acompanhando esse desenvolvimento das tecnologias, das plataformas, e esse podcast também está. Nas diferentes plataformas que, que estão disponíveis hoje. Então, a gente está no YouTube, estamos nas principais plataformas de podcast: SoundCloud, Spotify. Se não estamos ainda, se você não nos encontrou em uma plataforma que você quer, mande mensagem que a gente é, procura a melhor maneira possível para estar lá também. O nosso objetivo aqui é chegar até você da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, para que você possa nos encontrar e acessar esse conteúdo, acessar o que o Paulo fala e aprender principalmente com ele, né, que sempre traz uh, mensagens e conhecimentos muito relevantes que a gente pode levar não só para o nosso dia a dia do trabalho, mas também para a vida. Então, Paulo, queria agradecê-lo mais uma vez por esse episódio de podcast. Deixo aqui o convite para os próximos. E é isso, vamos que vamos, sempre pensando na nossa melhoria contínua pessoal e também deste podcast. É um prazer tê-lo aqui sempre e um grande abraço.
1: Muito obrigado, Marcelo, e obrigado a todos os amigos do planeta. Esteja você onde estiver que nos ouve nesse momento. Um grande abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau.